0: ¿Cómo están? Iniciamos eh, una nueva misión hoy, eh, lunes 11 de febrero, ¿verdad? Y pues este, iniciamos nuevamente nuestro programa PAMIPAR. Eh, les saluda Yeshefe. En cualquier parte donde se encuentren, les bendecimos en el nombre Kadosh, ¿verdad? Eh, el día de hoy eh, vamos a hablar lo, el tema acerca de como el Eterno le manda a, a Moshe, ¿verdad? Eh, le manda que, que vista, vista, que en vista a los, este, a los sacerdotes, que les dé su investidura, ¿verdad? Eh, pero para esto, pues primero los viste, los viste y vamos a precisamente a recordar el día de hoy el recorrido del desierto, nos recuerda hoy la vestidura del sumo sacerdote, entonces vamos a tener oportunidad de recordarla. Los que no la han escuchado, eh, pues van a tener la oportunidad de volverlo a recordar. Hemos estado hablando, en, eh, se, ha, se ha estado hablando en la jatafa acerca de la vestidura, como nosotros nos vestimos, con los mismos colores que, que tiene el tabernáculo, con los mismos materiales que el tabernáculo tiene, ¿verdad?, nos vestimos, nos revestimos en Yeshua, que, que es la enseñanza, a, más bien la enseñanza es de Yeshua, porque Yeshua es el que está representado por todos estos colores que, y todos estos metales, oro, plata, piedras preciosas, ¿verdad? Entonces, de esta manera vamos a recordar el día de hoy, Estamos en Baikra, eh, capítulo 8, Levítico, capítulo 8, y los invito a si tienen su Dabar Kodesh que se posicionen allí. Vamos a iniciar con lo que es este, este tema el día de hoy. Y para esto pues les voy a mandar a, a Torah viviente eh, lo que es una imagen para que nos podamos ir guiando con respecto a lo que es este, porque vamos a ir paso a paso, aquí lo, lo dice, el Eterno le, le dice a, a Moshe, ¿verdad?, que los que les dé sus investiduras, pero antes se van a vestir. Y entonces, pues, porque vamos a iniciar? Bueno, vamos a iniciar con lo que vienen a ser los, los calzones que tenían los, el, que tenía el sumo sacerdote y los sacerdotes tenían un tipo de como pantalón de lino, ¿verdad? Pero eh, que llegaba hasta las rodillas. Entonces ese era ese era el, el calzón que ellos usaban, ¿verdad? Para cubrir su desnudez. Entonces vamos a continuar con lo que es este esto, pero antes nos vamos a posicionar para ir de acuerdo a la lectura, viéndolo paso a paso. Les mandé la, la imagen para precisamente podernos guiar y recordar juntos la vestidura de los, del sumo sacerdote. Y así también la vestidura de los sacerdotes, ¿verdad? Pero bueno, vamos paso por paso. Dice Ritos de la Ordenación. Capítulo 8. Dice Yahweh, habló así a Moshe, toma a Aarón y con él a sus hijos. Y también las vestiduras. Recordamos que las vestiduras ya estaban hechas, ¿verdad? Ya estaban eh, adornadas todas, preparadas para que se usaran. Bueno, entonces aquí lo vamos a recordar. El óleo de la unción, ¿verdad? El óleo de la unción que es este Kadosh, que todo lo que tocaba era consagrado a Yahweh. El novillo para el sacrificio por el pecado, los dos carneros y el canastillo de los ácimos. Entonces, para esta ceremonia que iba a ser la investidura de los sacerdotes, ¿verdad? O Se tenía que llevar esto, el óleo de la unción, el novillo para el sacrificio por el pecado, ¿verdad? De Aarón y los sacerdotes. Aarón era el sumo sacerdote y los sacerdotes eran en ese tiempo sus hijos, ¿verdad? Bien, dice, y el novillo para el sacrificio por el pecado. Los dos carneros y el canastillo de los ácimos. Bien, entonces vamos a, a continuar. Y congrega a toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Moshe hizo como Yahweh le había mandado y se congregó la comunidad. A la entrada de la tienda del encuentro, Moshe dijo a la comunidad, esto es lo que Yahweh ha ordenado hacer. Vamos a irlo leyendo todo, todo de, de, para no interrumpir la lectura, y enseguida vamos a retornar para ir paso a paso. Recordando, dice Moshe, mandó entonces que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua puso sobre Aarón la túnica y se la ciñó con la faja. Lo vistió con el manto y poniéndole encima el efod, se lo ciñó atándoselo con la cinta del efod. Luego le impuso el pectoral en el que depositó el urim y el tumim. Colocó también la tiara sobre su cabeza y puso en su parte delantera la lámina de oro, la diadema santa, como Yahweh había mandado a Moshe. Después Moshe tomó el óleo de la unción y ungió la morada con todas las cosas que contenía para consagrarlas. Roció con él por siete veces el altar y ungió el altar con todos sus utensilios, así como la pila con su base para consagrarlos y derramando óleo de la unción sobre la cabeza de Arún, lo ungió para consagrarlo. Eh, bueno, entonces aquí nosotros estamos viendo, ¿verdad?, acerca de las vestiduras que ya estaban listas y preparadas, y entonces el Eterno le dice a Moshe, vamos a retornar y vamos a recordar, vamos a ir viendo paso a paso, todos juntos. Entonces dice, dice así. Hmm. Se congregó la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro Y dijo Moshe, esto es lo que Yahweh ha ordenado hacer Entonces vemos cómo no es el hombre, verdad Es Yahweh que manda, que se vista, que se vista de esta manera el sumo sacerdote Dice, Moshe mandó entonces que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Primero, un sacerdote, para poder ser sacerdote, tiene que lavarse, ¿verdad?, con agua. No puede eh, haber un sacerdote que no se haya lavado con agua, que no haya dejado a un lado la tierra, que es la enseñanza del hombre, para poder ser sacerdote. Sumo sacerdote en este caso ¿Verdad? Los sacerdotes también fueron lavados Por supuesto Que son los sacerdotes que, que oficiaban Que estaban dando el servicio Más bien que iban a dar el servicio ¿Verdad? Porque apenas se les va a poner la vestidura Entonces Tenían primero que lavarse Con la Dabar Kodesh para poderse consagrar a Yahweh y poderle servir. No habría otra manera de que ellos lo pudieran hacer si no pasaban antes por el agua. Bueno, entonces vamos a continuar. Dice así. Moshe mandó entonces que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Puso sobre Aarón la túnica. Entonces, vemos la túnica, la túnica, eh, veíamos hace un momento, eh, el calzón es como un tipo pantalón, pero muy sencillo, por supuesto, era de lino fino, que iba de la cintura hasta la rodilla. Bien, enseguida de la túnica del calzón, seguía la túnica blanca, que es la que vemos en la fotografía, ¿verdad? Vemos las mangas de la túnica, que es lo primero que se utiliza, que se, que se tenía que poner. Y que llega con eh, manga larga hasta las muñecas y, lo, y, y arribita de la voz De los, um, ¿cómo se llama? Ay, es que se me fue. Arribita de los, de los pies. Uh, pero era una túnica larga, blanca, de lino fino, que nos representa las obras justas de los santos. Verdad, Las obras justas de Yeshua, Yeshua que él es el único, el único que es Kadosh, 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 que no, no se encontró en el pecado y precisamente por esa razón, porque no se encontró en el pecado. Entonces, por eso el sumo sacerdote está representando lo que es a través de la túnica la vida de Mashiach que es sin pecado. Entonces aquí nosotros eh, tenemos esa enseñanza, es una enseñanza de lo que representa también el talit, el talit que es la, la túnica, las obras justas que son eh, de Yeshua, que nos cubren a nosotros nuestro pecado para podernos presentar delante del Padre y ser cubiertos por, esa, por esas obras justas, por esa vida justa, que es Yeshua mismo. Bien, ahora dice, y se la asignó con la faja. La faja, como podemos observar, tiene los, es, es como rojita, ¿verdad? Bueno, tiene los colores de la puerta, tiene los colores del lugar Makom Kodesh Kodashim, en el interior, ¿verdad? Eh, y nos representa a lo que es Yeshua. Es eh, color púrpura, violeta, escarlata, lino fino, oro y plata. Eh, ¿Qué nos representa? Ya lo habíamos hablado anteriormente, pero para los que están escuchando por primera vez, eh, recordamos que lo que viene a ser el púrpura nos está representando lo que es la sangre yeshua el carmesí de igual manera también nos representa la sangre preciosa de Yeshua, la sangre que no tiene precio y así también tenemos lo que es el violeta el violeta aquí vemos dos colores es el rojo y es el azul el rojo nos está hablando de la, la sangre de, de, del hombre Adán el hombre que proviene de Adán ¿Verdad? Que somos nosotros Somos hombres que, que tenemos esa Condición de pecado ¿Verdad? Por eso es la sangre de Adán Adán que, que él tenía la condición Ya nos heredó más bien La condición de pecado Entonces Se une con lo que viene a ser La sangre preciosa de Yeshua Yeshua es el color azul es el, los lugares celestiales es el reino. Entonces, en el momento en que nosotros eh, nos unimos con el azul que re es representado por Mashiach, entonces ya se pierde, se pierde lo que es, eh, ya no son dos colores, ya es solamente un color y ese color es el violeta, entonces de esta manera eh, al, al momento de ser nosotros asimilados por Mashiach ya no se verá nuestra falta nuestro delante del, de Adonai, sino ya se manifestará la vida que es de Yeshua y, este, y por eso hay una transformación, esta nos recuerda la transformación que hay en cada uno de nosotros cuando nosotros eh, permitimos que el Eterno se haga uno con nosotros. Todavía no lo hemos logrado. Estamos, estamos trabajando en ello, ¿verdad? Poco a poco, de gloria en gloria, para poder alcanzar a ser uno con, con Yeshua. Que su ruah HaKodesh seamos, seamos nada más él y nosotros, ¿verdad? Que no haya división, que no seamos separación, sino que seamos ejat. De esta manera podremos, cada uno de nosotros, poder estar dentro de lo que es el color violeta. Y así de esta manera poder ser asimilados por Él. Y y, se, y esa vida de, Yesh, de Yeshua, Hamashiach, se va a poder manifestar en nuestra vida. Cuando nosotros logremos eso, entonces podremos expresar la luz, el amor, el espíritu que es Mashiach. Cuando podamos lograrlo, entonces se manifestarán los santos vencedores. Pero aún no se manifiesta ninguno. Solo bastan dos santos vencedores para que se manifieste Mashiach. Entonces, pues, recordamos y sabemos, ¿verdad?, que la creación está gimiendo para que sean manifestados esos santos vencedores esperamos que tú seas uno de ellos uno de esos santos vencedores que puedan llegar a alcanzar esa meta bien, vamos a continuar entonces, ah, tenemos el color eh, violeta el, el violeta, tenemos el hino el hino, que también nos está hablando de las obras justas pero aquí también el hino es, este, es hierba, es hierba. Es, esos son esos hombres que están en Mashiach, ¿verdad? Pero que también eh, a, a, están fungiendo de una manera importante como lazos de amor, ¿verdad? Atrayendo a los que son de Yahweh. Permit bueno, el eterno los atrae, ¿verdad? Nosotros no. El eterno atrae a los que son suyos y nosotros, nosotros... Debemos de atender al llamado y en el momento en que el Eterno nos manifiesta, nos hace sentir Una persona cuando te pregunta algo a ti sobre Mashiach, sobre la Torah Es un momento muy importante porque el Eterno lo está dirigiendo a ti Y entonces en ese momento tú puedes hablarle de Yeshua De esa manera se manifiesta el hino torcido ¿Verdad? Que son este, como unas trenzas, eh, y que son esos hombres justos en Yeshua que se están manifestando como esos lazos de amor. Pero bueno, entonces es el hino, el violeta, el púrpura, el carmesí, el oro, el oro que representa la naturaleza de Yahweh la plata que representa la naturaleza de Yeshua y las piedras preciosas que nos están hablando acerca del rúa Hakodesh. Bien, entonces ahora todos esos, esos elementos nos están recordando, ¿verdad? Que, que tiene lo que es eh, la faja, la faja que se está poniendo, son los colores que tiene la faja y esos colores nos están hablando de Yeshua. La puerta, la puerta de lo que es el, el, el tabernáculo, tiene los mismos colores también. Por eso Yeshua es la puerta, ¿verdad? Y así también en la foto que envié, aquí nos está, estamos viendo claramente, ¿verdad? Cómo la faja nos está representando a Yeshua. Yeshua es el que ciñe. Yeshua es el que nos, nos sujeta para poder andar el camino y para poder llegar a la meta, para que estemos seguros, seguros dando pasos firmes hacia Él y de esta manera poder, poder tener un final, un final feliz, ¿verdad? Un final en el que podamos realmente eh, tener esa victoria, victoria. Eh, por eso es importante estar ceñidos. De Yeshua. Yeshua que es el que guía nuestro camino. Así como también eh, una persona que va a cargar, una persona que va a cargar eh, algo muy pesado, se ciñe, se pone una faja, ¿verdad? Para poder sostener esa carga. Nosotros cuando nos ceñimos el Mashiach, entonces podremos cargar cargas pesadas. Y esas cargas pesadas no nos evitarán continuar el camino. No harán que desfallezcamos, porque una persona que se lastima la, la lo que es este la, la columna, eh, este donde nace la columna es tremendo, ¿verdad? Puede quedar para siempre en una silla de ruedas. Y Mashiach desea que cada uno de nosotros lleguemos, caminemos hacia la meta. Por eso no, no podemos Estar sin esa faja que nos ciñe, que es Mashiach. Entonces, vamos a continuar con lo que sigue. Dice entonces la túnica y la ciñó con la faja. Lo vistió con el manto. Lo vistió con el manto. El manto, este es también conocido como el manto de la foto, ¿verdad? Pero este es el, el manto, una manera sencilla, es el manto al que ustedes están observando, el azul. el azul. Este manto es como si fuera un vestido, un vestido que no tiene mangas. Ese manto es el, el que nos está... De hecho, este manto es el color violeta también. Este manto es de color violeta. Tiene la misma enseñanza del violeta que hace un momento comentamos, eh, es conocido eh, como, tiene una tendencia un poquito más como azul Pero le pusieron, lo a, a ver, no los quiero hacer bolas, perdón Lo que es el violeta, veamos que son combinación de dos tonos Azul con el rojo de la sangre Bien en la antigüedad era conocido el, el, un tono azul que era muy, muy sagrado y lo conocían como Ketelet. Ese tono estaba, nada más lo utilizaban lo que eran los sacerdotes, los reyes, personas muy importantes porque era, era muy, muy, muy selecto, ¿verdad? Entonces, eh, por eso nosotros, si ustedes observan, si ustedes se van, por ejemplo, donde la Dabar Kodesh nos habla acerca del Talit, ustedes observarán que allí también nos vuelve a decir Violeta, los, lo que son los Itziot, los, los Violetas, también nos los menciona así. ¿Y por qué los usamos azules? Si allí dice violeta, ah, precisamente por eso, por el color eh, Ketelet, que es consagrado, que, que en sí es como más acercado al azul, pero originalmente en la Dabar Kodesh viene violeta. Eso se los hago mención como, como un extra, pero aquí lo identificamos en la, en la foto, en la imagen, es el, el manto que se ve azul. De cualquier manera, si tienen alguna pregunta, con confianza, este ajim javerín Bien, entonces vamos a continuar con lo que es. Vamos con el manto. Ahora vamos, eh, dice, y poniendo encima el efot, ¿verdad? Poniendo encima el efot. ¿Cuál es el efot? El efot es como un delantal. Como si se pusieran un delantal y ese delantal tiene todos los colores de la faja. Tiene todos los colores de la puerta. Entonces, eh, ese color que, que nos está diciendo, el efod nos está representando a Yeshua, ¿verdad? Porque tiene todos los, colo los colores de Yeshua. Eso también nos recuerda... Eh, la armadura, la armadura que el Eterno da a su pueblo. ¿Se acuerdan que, que parece que es Efesios donde habla acerca de la armadura? Entonces nos está cubriendo todo, la espalda, el pecho, ¿verdad? Lo que es este, los lomos que viene a ser en la partecita arribita de la cintura. Allí están los lomos. Todo eso es lo que nos está protegiendo la armadura. De igual manera el efot. Que tiene los colores de Mashiach, que este, los colores que nos representan a Yeshua HaMashiach, también, también nos está protegiendo. Por eso se, se, se hace la, la enseñanza acerca de la armadura. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque solamente Yeshua es el único que nos puede proteger de tal manera para poder continuar. Adelante, a través de las diferentes eh, circunstancias que nos pudieran llegar para podernos ocasionar tropiezo, solamente Yeshua HaMashiach es el único que nos va a poder sacar adelante a través de, las, de, de esos problemas, de esos eh, sinsabores que de pronto vienen a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces Yeshua nos ha tomado y Yeshua es el que nos va a llevar hasta la meta Siempre y cuando nosotros permitamos y dejemos que Él termine la obra Él la ha iniciado en nosotros Pero en nosotros depende si nosotros decidimos quedarnos, perseverar Porque si nosotros en un momento dado decimos Bueno, pues yo ya ya la verdad ya no, ya no quiero este se me hace muy difícil entonces pues lástima porque nosotros lo perdimos Mashiach eh, eh, nos ha tomado y en, en su mano y, nos, y tenemos la promesa de que vamos a llegar hasta hasta la meta siempre y cuando nosotros nos mantengamos en él pero si nosotros decidimos tirar la toalla entonces ya va a ser decisión nuestra y el Eterno, pues, es, es un caballero, ¿verdad?, y respeta nuestra decisión. Él no nos va a obligar a nada. Él nos hace una invitación para que nosotros podamos tomar lo que ya está dado. Todas las promesas que el Eterno dio a través de, de su pacto, todas las prometa, promesas perdón, se van a cumplir. Hasta el tilde se va a cumplir. Pero si nosotros desistimos, entonces nosotros somos los que no lo perderemos. Porque Él es fiel y Él es verdadero para poder cumplir sus promesas. Por eso las promesas de la Dabar Kodesh son para los vencedores. Para los que perseveran. Aún en la adversidad, ¿verdad? Que al final de todo ese trago amargo, dicen, yo soy de Yahweh. Yo decido continuar, aun cuando no es fácil, aun cuando las cosas no se me dan como yo quisiera, pero yo decido continuar el camino. Y entonces me pongo el efoto. Uso el efod, uso la armadura que el Eterno me ha dado para poder vencer. Entonces continuamos, eh, con, estamos en el versículo 7 de Baikra, capítulo 8. Dice, se lo ciñó, el efod, se lo ciñó atándoselo con la cinta del efod." A ver, vamos a... Mmm, dice... Pasó sobre Aarón la túnica y se la ciñó con la faja. Lo vistió con el manto y poniéndole encima el efot, se lo ciñó atándoselo con la cinta del efot. El efot tiene una cinta, exactamente, y con ese se, se sujeta. Pero no es cualquier cinta, es también violeta. Entonces nos está hablando acerca de que Mashiach está sosteniendo lo que es esa cinta de lefón. Luego dice: luego le impuso el pectoral en el que depositó el Urim y el Tumim. El pectoral es el cuadro que vemos donde vienen las 12 piedras preciosas. Ese es el pectoral, es el tamaño de una mano doble. Y tiene eh, cuatro, cuatro columnas, en las cuales hay tres en cada columna, y, y también tiene, lo como nos dice aquí, el urim y el tumim. El pectoral también es conocido como el pectoral del juicio. ¿Por qué? Porque tiene el urim y el tumim. El tumim. Y el Urim son eh, dos piedras, dos piedras en las, que, en, las en las, cuales está allí el, en el pectoral puesto. Y esta será como para eh, discernir la voluntad del Eterno. Eh, eso era la, la, el sumo sacerdote que era Aarón. Traía el pectoral y con el Urim y el Tumim. Y entonces se acercaban, por ejemplo, a Moshe, ¿verdad? O, o los israelitas, los, o los sacerdotes, más bien. Entonces estos se acercaban a Aarón y de esta manera podían saber la voluntad de Yahweh. Por eso se dice el pectoral del juicio. Porque allí, eh, ya ven que a veces el rey y los reyes preguntaban ¿tendremos victoria en esta batalla? Y, y los, bueno más bien los profetas eran los que les decían pero en este caso, bueno era ya estaba Moshe Moshe este, con el tabernáculo pero para eso se usaba para poder discernir de alguna manera la voluntad del Eterno era por eso y tenemos también eh, lo que es eh, en el Efod también viene lo que son las piedras de Onix. Se me pasó decirlo, estas son dos piedras de Onix que están en los hombros. Son seis, seis tribus por cada hombro que representan seis tribus de Israel y seis tribus de Israel. Nos está hablando de que se están cargando, ¿verdad?, se está llevando un peso. Entonces, eh, el eterno, recordemos que Aarón está representando a Yeshua, Yeshua HaMashiach, que es el sumo sacerdote. Entonces, Mashiach está cargando, está cargando al pueblo de Israel. Lo está sosteniendo en sus hombros, él lo lleva. Entonces aquí tenemos algo muy importante que recordar, como el pueblo, el pueblo, eh, si nosotros queremos estar dentro del pueblo que el Eterno está cargando, pues tenemos que estar inmersos en Israel, y es el Israel espiritual, no es el Israel físico. Hay quienes son físicos, Israel físico, y creen en Mashiach. Ellos, por supuesto, también están dentro, dentro de ese pueblo que está sosteniendo Mashiach. Sin embargo, también sabemos, de acuerdo a la Dabar Kodesh, que el Eterno ha hecho un pacto, ¿verdad? Un pacto, ha renovado su alianza con aquellos que creen en Mashiach para poder llegar a tener las promesas que el Eterno ha dado a su pueblo. Entonces vamos a continuar con la lectura. Vamos a continuar y nos dice así. Dice, dice, luego le impuso el pectoral en el que depositó el urín y el tumín. Colocó también la tiara sobre su cabeza y puso en su parte delantera la lámina de oro, la diadema santa, como Yahweh había mandado a Moshe. Bueno, entonces aquí nos dice, colocó también la tiara sobre su cabeza. La tiara es la diadema. En, en esta... a ver, un momentito por favor... Colocó también la tiara sobre su cabeza y puso en su, par, en su parte delantera la lámina de oro, la diadema santa. Mm, bueno, al parecer aquí nos están refiriendo la tiara como, como la mitra, que es la que cubre la que cubre la cabeza. ¿Verdad? Esta ustedes la pueden observar, entonces, en la, en la imagen que pusimos, ¿Verdad? Que está cubriendo, cubriendo la cabeza. Con, también, con un lino, es lino, fino, también, con las obras justas de Mashiach, la está cubriendo, ¿Verdad? La cabeza, pues, ahora sí que es donde tenemos nosotros, que se gesta, se gesta nuestros... Pensamientos, ¿verdad? Todo lo que somos, ¿verdad? Eh, nuestra. Nuestro, sí, todo lo que el hombre antes de actuar primero lo, lo pone en un pensamiento, ¿verdad? Primero lo, lo guarda en un pensamiento y lo empieza, lo empieza a, a, a gestar, germina y de esta manera se hace una acción. Entonces aquí nos muestra la Dabar Kodesh que se cubre, se cubre su cabeza con lo que es esta, esta mitra o, o tiara en este caso como la menciona aquí, ¿verdad? Con Mashiach, está cubriendo con Mashiach, con Yeshua Hamashiach, ¿Por qué? Porque las obras justas, la vida justa, sin pecado, es la única, la vida de Yeshua. Dice, colocó también la tierra sobre su cabeza y puso en su parte delantera la lámina de oro. Entonces vemos que tiene oro. No, es, no tiene, es, es de oro. La lámina. Y nos representa la naturaleza de Yahweh, el oro. Dice, la diadema de Kadosh, como Yahweh había mandado. En esa diadema, no sé si le alcancen a ver, pero dice apartado para Yahweh. ¿Qué significa la palabra apartado? La palabra apartado significa Kadosh. Es la palabra Kadosh, es santo. Por eso dice la diadema santa. Entonces, esta diadema nos representa también, nos recuerda a lo que son los tefilim. Perdón, los tefilim, perdón. Los tefilim también nos los recuerda porque nosotros nos ponemos el tefilim en la frente. Y a través de, esta, de este tefilim que nosotros usamos nos recuerda el Eterno, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser apartados para él a través de su Dabar Kodesh. ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos la Dabar Kodesh, no podremos ser apartados. Si no la conocemos, no sabremos de qué nos tenemos que apartar. La Dabar Kodesh, Kodesh nos está mostrando el camino, lo que al Eterno le agrada, lo que no le agrada, para poder así apartarnos. Poder transformar nuestra mente Nuestros pensamientos y de esta manera en el momento que nosotros transformamos nuestros pensamientos, entonces podremos manifestar la naturaleza de Mashiach, cuando nosotros realmente nos hemos apartado para Yahweh, como lo dice la, la diadema, la diadema Kadosh, que está representándonos lo que es el, el tefilín, que nos ponemos en la frente. También el tefilín nos viene, nos recuerda la palabra catar, que significa enfrentarse a sí mismo. Cuando nosotros eh, nos enfrentamos a nosotros mismos, esa es la mayor victoria. El podernos enfrentar a nosotros mismos. Porque alguien de repente puede decir, no, 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 es que me hicieron, me dijeron, etcétera Podemos recibir muchas cosas de parte del exterior, pero en nosotros está cuál es la actitud que vamos a tomar, cuál es la respuesta que vamos a decidir dar detrás de un acto que nos hicieron a nosotros. Alguien a lo mejor quiere molestar a otra persona, pero esa persona eh, pues lo toma de una manera muy madura, muy sabia, y en lugar de enojarse, pues dice, bueno, pues todavía te falta conocer para poder ver la vida desde un concepto más, eh, más allá, desde un concepto verdadero Y no quedarte con un concepto infantil Y de esta manera actuar A la primera reaccionando solamente Y no actuando de acuerdo De acuerdo a un pensamiento antes, ¿verdad? Pensar antes de actuar Es la diferencia de reaccionar Entonces cuando nosotros nos enfrentamos a nosotros mismos, como dice la palabra Qatar, que nos está refiriendo a la diadema, que es en hebreo la palabra, entonces allí nosotros eh, tenemos la promesa de poder vencer, vencernos a nosotros mismos, nosotros mismos somos nuestros mayores enemigos. Porque como veíamos hace un momento, independientemente de lo que nos hagan a nosotros, nosotros tenemos la, el privilegio de poder responder de la manera adecuada, de acuerdo a, a cada quien, ¿verdad? De acuerdo a la madurez que tenga. Entonces, cuando nosotros eh, usamos eh, el tejilim, Podemos recordar que nos está eh, manifestando eh, esa, esa palabra, enfrentarnos a nosotros mismos. ¿A qué? A nuestros pensamientos, a nuestras actitudes, a nuestra respuesta eh, automática, sin pensar. Simplemente me hiciste y te hago, ¿verdad? Y no ver un trasfondo que hay detrás. Entonces, o simplemente juzgar, cuando nosotros podríamos estar juzgando a alguien, ¿verdad? No, pues hay, hay quienes son muy, muy, este, tienen mucha experiencia para poder hacer juicios y luego, luego acomodan las cosas y dan un dictamen. Pero eso, recordemos que eso no es de Yahweh, porque dice la palabra que Yeshua no va a creer o no se deja llevar por lo que escucha. El eterno no se deja llevar. Yeshua no se dejaba llevar por lo que escuchaba. Él sabía y se iba al fondo del corazón de la persona para saber quién era ella en verdad y por qué estaba actuando así. Él no se iba al hecho. Se iba a la razón del por qué esa persona había actuado de una manera eh, X. Pero él iba al fondo. No se quedaba nada más en la superficie. Por eso Mashiach es el justo. Y detrás de esa justicia nosotros queremos estar inmersos, ser justos en él. Porque realmente nosotros no somos justos. Nosotros somos injustos. Cuando realmente nosotros estemos inmersos en Mashiach, podremos ser llamados justos. Así como decía Rab Shaul, para los justos de tal eh, de tal este, Keila, para los justos de, eh, no sé, de Corinto, de de Gálatas, Éfeso, pero él se refería de una manera así, decía a los santos, ¿verdad?, a los justos. ¿Por qué lo decía así? Porque Mashiach ya había hecho el sacrificio perfecto y ya era a través de la emona que podían ser santificados y también podían ser justificados a través de la sangre de Mashiach. Antes no, pero después sí, después ya se podía hacer eso. De tal manera que por eso Rab Shaul así llamaba a nuestro Sahim. así lo llamaba, por esa razón. Entonces nosotros, qué, qué maravilloso, ¿verdad? Que nosotros estamos recordando ahorita que para poder... Eh, que, que en primera el Eterno es quien viste al sacerdote, al sumo sacerdote, él lo viste. No es un capricho, no es algo que alguien se haya sacado de la manga. Es algo que está escrito y el Eterno nos da una enseñanza a través de su Dabar Kodesh y recordemos que son signos de enseñanza. Estos signos los, los toma el Eterno precisamente para mostrarnos cosas maravillosas, conceptos espirituales que muchas veces no entenderíamos nosotros si no lo vemos de esa manera, ¿verdad? Nosotros somos como niños que estamos en un kinder y nos están enseñando, por ejemplo, el, las manecillas del reloj. Cómo se mueven hacia un lado, una a una. En qué tiempos y demás. Así el Eterno también nos ve a nosotros. Como esos eh, niños que estamos aprendiendo conceptos espirituales a través de conceptos, eh, de, de cosas tangibles, ¿verdad? Como es la vestidura, como es una, una tela, ¿verdad? Entonces, este, la verdad es que es maravilloso, Ajim Javerim que nosotros podamos tener esta, este recuerdo, este recordatorio en Baikrá. Porque recordamos que, que nosotros estamos vestidos del templo de Mashiach. Y, el, y también que eh, el templo eh, es representado a través de todos estos telas, estos metales, estas piedras preciosas. Pero así también el templo de Mashiach es el cuerpo de Mashiach, ¿verdad? El cuerpo de Mashiach es, es también de lo que nosotros estamos revestidos. De ese cuerpo kadosh, santo, porque así el Eterno nos, nos, nos ve. No nos ve como lo que somos nosotros ahorita, que somos... Eh, faltos que todavía nos falta mucho Por crecer Por llegar a la madurez Que el Eterno desea Todavía nos falta mucho Pero Si nosotros Estamos revestidos de Mashiach Con todo lo que acabamos de, de leer Todo nos señala A Yeshua, a Mashiach, ¿verdad? Entonces estamos Muy bien revestidos de Él para andar el camino y no quedarnos a la mitad, sino llegar a ser esos santos vencedores, que la creación está gimiendo porque se manifieste. Tenemos todo. Yeshua dijo, consumado es esposa. Entonces la puerta está abierta, la puerta del tabernáculo está abierta. Esa puerta que es Mashiach, está abierta, y el tiempo, el tiempo es preciso, no contenderá el Ruach HaKodesh mucho tiempo con el hombre, todo tiene un tiempo, este tiempo es hoy, hoy es tu presente, en el cual el Eterno nos está recordando lo que su pueblo necesita para poder ser y llegar, llegar a ser esos eh, santos vencedores. Slija, eh, fíjense que una disculpa, eh, acabo de, de darme cuenta de un mensajito de África, Afri eh, nos saluda desde Morelia, Michoacán. Una disculpa, Afri, que la verdad no, no había escuchado. Y, este, y apenas me di cuenta de, de tu mensaje, pero Baruch Hashem, que estás escuchando el programa y, y esperando, ¿verdad?, que sea de edificación para tu vida. Así como todos los demás que, que nos están escuchando, pero no tengo el gusto de saber sus nombres, les agradezco que nos hayan acompañado en esta tarde de Bamidbar, ¿verdad?, en el desierto, en el cual tuvimos la oportunidad de poder recordar lo que son las vestiduras, del sumo sacerdote, las vestiduras de lo que es el, los sacerdotes, pues son nada más una la túnica blanca, de igual manera, con la mitra que cubre la cabeza y así también con la faja. La faja que nos representa a Yeshua, a Mashiach, que es el que nos está ciñendo. Ciñendo. También eh, cuando una persona va a pelear, también no sé si recuerden que a veces se suben las mangas, ¿verdad? Es como una forma de ceñirse. Y como antes, pues, las vestiduras que, que traían eran como un tipo vestido, ¿verdad? Los hombres. Entonces, al momento de que salió el pueblo de, de Israel, de, de Egipto, cuando el Eterno los libera, una de las cosas que dijo era que se ciñeran. Lo vimos en un programa ya hace tiempo, pero una de las cosas era eso, que se ciñeran ¿Y por qué? Porque a través del camino que iban a pasar los israelitas, ellos iban a enfrentar con muchas situaciones. Podían pasar a través de hierbas, de espinos, y si no tenían sujetado su vestidura, se podrían quedar en el camino no iban a poder continuar. Esa es una, una enseñanza también que nos trae el estar ceñidos. Prepararse para el caminar, para el trabajo rudo, prepararse para la batalla. La batalla no contra nosotros, no contra, no contra otras personas, la batalla contra nosotros mismos, ¿verdad? Que como veíamos hace ratito, es la batalla más difícil que tenemos nosotros mismos. Entonces, eh, Baruch Hashem, Baruch Hashem, porque el Eterno nos está dando todo lo necesario para que nosotros podamos vencernos a nosotros mismos. Una vez que logremos vencernos, lo demás será mucho más fácil. Pero el buen juez por su casa empieza. Entonces, Baruch Hashem porque el Eterno nos enseña a empezar por nuestra casa, a empezar por nosotros mismos, a poder ordenar nuestra vida tomando la vestidura que el Eterno nos da y así emprender el camino y llegar a la meta. Nos dice, Afre dice, Amén, solo el Eterno nos sostiene en todo tiempo. Así es, así es solamente el Eterno, es el único que tiene el poder, tiene la autoridad para podernos sostener en todo tiempo, como bien mencionas, Afri. ¿Por qué? Porque hay muchos, muchas situaciones que nos vamos a enfrentar nosotros en el camino. Entonces por eso dice, en todo tiempo, en la alegría y en la tristeza, en la tormenta y en el arco iris. En todo tiempo el Eterno nos va a sostener, porque todo proviene de él, el bien y el mal, la alegría y la desdicha provienen de él. Entonces nosotros, ¿para poder tener una vida plena? La vida plena no significa que sea una vida de rosas, porque si no, no sería plena. El hecho de que haya mucha alegría, sin problemas, pues eso no es pleno. Eso es solamente vivir un lado bueno de la vida. Pero sin el lado contrario, entonces no sería completa. Al momento de ser pleno, nos está refiriendo a una vida completa. Sabiendo, eh, eh, sabiendo cómo vencer los momentos difíciles, cómo levantarnos de esos momentos difíciles, cómo enfrentar los momentos difíciles y tener la victoria sobre ellos. Porque grandes, grandes, eh, Ahim, este, Abraham, este, cuántos eh, profetas estu eh, fieles estuvieron pasando por tantas cosas, este, eh, Jacob, Job, podríamos enumerar a muchos, ¿verdad? Pero la verdad es de que ellos, si nosotros recordamos, no fue nada más dulzura lo que ellos vivieron. Ellos pasaron por momentos bien difíciles. Y, por ejemplo, Ram Shaul, pues, la verdad, él fue una persona que bastante, bastante eh, tuvo apedreado, apresado... Eh, se hundió, se andaban hundiendo en el barco, eh, no recuerdo si lo picó una víbora, este, varias veces lo sacaron, hicieron complot, los de la misma Keila hicieron complot contra él y decían, se pusieron de acuerdo 40, 40 de los de allí de, de Jerusalén y dijeron que ellos no iban a comer ni a beber hasta que Ramshaul quedara muerto que ellos iban a mantenerse sin comer hasta no ver que Rab Shaul perdiera la vida. Imagínense nada más, tenía problemas de fuera. Donde iba él a predicar, él tenía problemas por, con las autoridades y con las mismas personas que de repente se ponían a adabar, al mensaje de Yahweh. Pero fíjense otra cosa importante. O recordemos más bien, ¿verdad? Aparte de eso, todavía la misma Keila. En Jerusalén estaban haciendo un complot contra él. O sea, eso la verdad que dices, por todas partes, por todas partes se, se juntó. Entonces nosotros hay que ser como Rab Shaul que él, a pesar de que estaban llegando muchas situaciones difíciles a su vida, inclusive de parte de sus hermanos, qué triste, ¿verdad? Que de parte de los mismos ajim de Jerusalén tuviera él esos problemas. Pero eso también nos da una enseñanza a nosotros muy importante. ¿Por qué? Porque también la Dabal Kodesh nos habla acerca del trigo y la cizaña. Fíjense qué cosa, no vamos a comer hasta que Rab Shaul quede muerto. Qué amor, ¿verdad? Decía Yeshua, por eh, en esto conocerán que vosotros sois mis discípulos, o si sea, se tienen amor entre ustedes mismos. Sin embargo, aquí vemos que ellos querían que forzosamente Rab Shaul perdiera la vida. Y era una amenaza, era una amenaza de ellos contra, contra los líderes de, de ese tiempo. Entonces nosotros hay que recordar también, el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Ahora, ¿eres trigo o eres cizaña? En ti está la respuesta. La respuesta está en ti porque tu relación es personal con Yahweh. Nadie va a juzgarte. Nadie somos para juzgar a nadie. La relación es personal, por sus frutos los conocerán. Entonces nosotros hay que mantenernos recordando eso, que tenemos solamente que vencernos a nosotros mismos y continuar el camino con la autoridad que el Eterno ya nos ha dado para poder vencer. Bueno, pues... Ajim, hemos llegado al término, de hecho ya me estoy pasando poquito del tiempo. Ya, se, ya llegamos a lo que es el, el final de esta emisión. Vamos a continuar con lo que es la investidura de los sacerdotes y el sumo sacerdote. Ahorita nos tocó solamente ponerle la vestidura a los sacerdotes, al sumo sacerdote ¿verdad? y a los sacerdotes. Pero la semana que entra vamos a ver la investidura de los sacerdotes. Baruch Hashem, por todo lo que nos da y nos ha dado. Entonces, pues, solamente invitarlos a que la próxima semana, el lunes a las 5 de la tarde, nos invitarlos a que nos escuchen, ¿verdad?, el programa de bamitpal y continuar recordando, recordando las enseñanzas de vida que el Eterno nos da. Y también así tenemos la invitación para poder escuchar el programa de mañana, que es La Voz de Mi Corazón, con nuestro eh, este mic, ¿verdad? La voz de mi corazón inicia a las 6 de la tarde, día martes, para que lo anoten en su agenda. También tenemos lo que es el jueves, a las 6 de la tarde también tenemos el programa de Ketuvim, lo que dice la Ketuba. Entonces, pues los invitamos también para que puedan sintonizar en nuestro en el programa de nuestro Agus, que este realmente son de mucha bendición, ajim. Y pues solamente me resta despedirme de vosotros deseando que cada uno eh, continúe, continúe bajo la dirección, la guía de el, nuestro Elohim, y que su vida, que su vida sea y llegue a ser una vida plena en Mashiach. Todara va a todos y Shalom Ubraham.